0: Toi, toi, toi. Sprachlich waren, waren ein paar Perlen dabei. Passt. Dafür gibt es allerlei Möglichkeiten. Ja, na, wer soll es machen, wann nicht ich?
1: Thomas Schmidt, Thomas Chick, Thomas Maurer.
0: Sag einmal was. Ups, nicht so. Yes, absolutely. Toi, toi, toi. Wobei mein persönlicher Favorit immer noch, der Thomas Chick das ist wahnsinnig faul und inkompetent. Yes, absolutely. So weit wie Thomas Maurer bin ich echt noch nie gegangen.
1: Wunderbar jetzt yes. und natürlich auch sehr lieber Thomas Schmidt bzw. liebes Handy von Thomas Schmidt. Ja, ein
0: Dauerbrenner. Das Handy war ja glaube ich schon voriges Jahr Person des Jahres, aber um, it's the gift that keeps on giving. Yes, absolutely.
1: Sie sind hier im Podcast Maurer und Schick gelandet, dem Podcast, Nachrichtenpodcast für Menschen, die nichts mehr hören wollen von der Welt. Wir erzählen Ihnen einiges, ordnen das dann auch noch ein. Thomas Maurer, statt und Staatsbekannter Kabarettist gibt die moralische intellektuelle und überhaupt allumfassende Einordnung der Nachrichten. Die
0: ja, na, wer soll es machen, wann ich die? Anna muss machen.
1: Ja. Genau. Mein Name ist Thomas Chick bin von der kleinen Zeitung und äh, wie gesagt, wir wollen jetzt auf das vergangene Jahr 2023 zurückblicken und wie gesagt thomas schmidt also
0: ist 23 gesagt du bist ein bisschen
1: der zeit voraus ja das ist tatsächlich so ich kann einfach nicht erwarten bis 23 also wir, ich
0: glaube wir können über 23 hoffentlich sagen es wird besser gewesen sein es
1: war 20 aber man soll es nicht falsch rein war 22 gut oder schlecht für dich ich diese ganz normale äh, frage
0: also hat hat durchaus zu wünschen übrig gelassen
1: <lacht> würde ich mal meinen Gut, äh, nichts zu wünschen übrig ließ, wie gesagt, das Handy von Thomas Schmidt. Ähm, fassen wir uns da nur mit dem Thema ganz kurz auf. Was ist denn dein Lieblingskommunikationselement aus diesem doch, ich würde jetzt sagen, sehr umfassenden äh, Dokumentation österreichischer Politik? Ja, es war sprachlich waren, waren ein paar
0: Perlen dabei. Äh, wobei mein persönlicher Favorit trotz starker Konkurrenz äh, immer noch der thomas schmidt satz ist, so weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Grammatikalisch,
1: metaphysisch, alles drinnen, was man braucht, oder?
0: Eigentlich alles und das kann man, glaube ich, mal auch als Epochenüberschrift, falls äh, die Ära kurz als eine Epoche äh, in die Geschichte eingehen
1: wird, verwenden. ja. Oi, was hat ihr denn da gemacht? Blicken wir zurück auf Anfang Februar, da war die Welt verhältnismäßig noch in Ordnung. Das Impfpflichtgesetz wurde ausgesetzt, um irgendwie den Menschen in Österreich, ja man wollte sie versöhnen oder so ähnlich. Stattdessen ist schon. Nein, nein,
0: Moment. Das Impfpflichtgesetz ist im Februar beschlossen worden. Es ist im Juli wieder abgeschafft worden. Es ist eigentlich ein Fall, ein Fall von plötzlichem Kindstod gewesen. Das ist nicht einmal sechs Monate alt worden.
1: Genau, aber man hat es ja beschlossen, um es nicht einmal zu vollziehen. Achso, man hat es beschlossen und mal
0: nicht vollzogen und offiziell aufgehoben ist es. Stimmt, Verzeihung. Die, da habe ich die eine oder andere Feinheit der österreichischen Gesundheitsadministration übersehen. Ich dem mehr Kulpa. Äh, ich wollte eigentlich gar nicht darüber
1: reden, aber magst du noch das Thema Covid besprechen?
0: Ähm, Covid ist eine sehr unsympathische Erkrankung ähm, und... Hat, hat sich sicher ein paar Dinge, die sozusagen als kinetische Energie schon gelauert haben, in Gestalt von Bewegungsenergie auf irgendwelchen Demos mobilisiert, was jetzt auch nicht unbedingt zur Wohnlichkeit der österreichischen innenpolitischen Atmosphäre beigetragen hat. Und man kann es nur hoffen, also sowohl für die Menschen in China als aber auch für alle anderen, dass das, was sich jetzt abzeichnet, dass nämlich in China nach der Aufhebung der Zero-Covid-Politik eine unglaubliche Infektionswelle über das Land schwappt, wo sie, glaube ich, mit Toten im Millionenbereich rechnen, dass das irgendwie sich wieder abflacht, mehr wir wünschen kann man eh nicht, weil wenn wir was gelernt haben aus dem Jahr 2020, ist dass im Gegensatz zu Las Vegas, Dinge, die in China passieren, nicht in China bleiben.
1: Sehr philosophischer, sehr, sehr schöner Satz. Ich wollte eigentlich hm. auf ein völlig banales Thema raus. Achso, Entschuldigung, bitte. Ja, ja nein, im Februar, Anfang Februar war die Welt verhältnismäßig noch in Ordnung, würde ich behaupten. Da stimmte ein Thema, die Schlagzeilen, und zwar die Yacht von Jeff Bezos. Stimmt,
0: ja. Das war, also Jeff Bezos,
1: und damals wahrscheinlich. Unnötiges
0: war. zu erwähnen, aber selbstverständlich wird es die größte Segeljacht der Welt. Ähm, mit einem Kostenpunkt etwas über einer halben Milliarde Dollar und halt ein paar Dutzend Millionen noch für die Begleitjacht, wobei man da sagen muss, die Begleitjacht ist äh, Sachzwang, weil man ja auf der Segeljacht wegen dieser ganzen Scheißsegel keinen Hubschrauber landen kann. Und äh, weil ich jetzt vom Jeff Bezos nicht erwarten kann, also wenn ganz dringend was zum Ausliefern ist für Amazon oder so, dann muss der natürlich mobil sein. Um, und es war eben geplant, aber sie haben es jetzt glaube ich irgendwie anders gelöst. Ursprünglich hätte eine historische Brücke abgerissen werden sollen, weil das äh, drum einfach zu groß ist, dass man es irgendwie aus dem ja, eigentlich für große Schiffe gedachten Hafen wieder rausbringt. Ähm, aber irgend, irgend, irgendwie ist das jetzt anders gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht zerlegen Sie es in Einzelteile. Es war ja auch angekündigt, die Menschen, äh, es gab ja schon eine Initiative, dass sich ähm, tausende Menschen angemeldet haben, um diese Yacht, wenn sie dann rausfährt, mit Eiern zu bewerfen, vielleicht ich weiß nicht, Vielleicht verschicken verschie- Sie es jetzt in Einzelteile mit dem Zug und <lacht> er, er baut es ich, ich Ich weiß es nicht genau, aber... Jedenfalls finde ich es wichtig, weil ja oft diese äh, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Impulse von den Superreichen kommen. Also ich glaube, es ist eine Vorstufe auf die erste ein Kilometer lange Segeljacht, wo ich absolut der Hoffnung bin, dass man mit der dann auch gleich zum Mars fliegen kann, der bis dahin zweifellos auch schon von Elon Musk besiedelt sein wird.
1: Ja, das Schiff ist tatsächlich mittlerweile aus dem Hafen von Rotterdam draußen. Am 3. August fuhr es auf einem alternativen Weg raus. Also offenbar hat man es Bruch geschafft, es so weit rauszubringen, dass man erst draußen den Masten aufrichten muss. Ja. Es gab einen einzigen Fotografen, der versuchte, das Ding zu fotografieren und er wurde ständig vom Schiff auf mit Scheinwerfern geblendet, damit er ja kein ordentliches Bild zusammenbekommt von diesem ja wunderbaren Werk der Technik.
0: Naja, das ist äh, natürlich sehr, sehr sinnvoll, weil ich glaube, der Chef Bezos schätzt seine Anonymität und es gibt ja nichts, was dich unsichtbarer macht, wie ein 127 Meter langes Hegeljacht. Also da wird er in Zukunft sehr viel Scheinwerfer brauchen, denke ich. Vielleicht auch Scharfschützen, wer weiß.
1: Ähm, Scharfschützen sind jetzt mitunter vielleicht der Übergang zum nächsten Thema, auch wenn es ein wirklich äh, schlechter Übergang ist, aber dafür bin ich ja bekannt. Frage an dich, der sich ja doch auch mit der theoretischen Konstruktion von Humor befasst. Darf man über den Komplex des Russland-Ukraine-Kriegs eigentlich Scherze machen? Wenn einem Gute
0: einfallen, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man über alles Witze machen kann, wenn einem Gute einfallen. Aber auch über, dafür sollte man im Gegenzug, auch über einfach zu beackernde Felder keine besonders naheliegenden oder blöden Witze machen. Also wir haben... Wir, wir haben es in, in den Staatskünstlern nur gestreift, wir haben es eher auf die, ähm, den Punkt der österreichischen Hilfslieferungen. Also da hat sich ja die Regierung auch eine Zeit lang so geschraubt, soll man da dürfen wir es neutral überhaupt. Aber es sind jetzt Hilfslieferungen rausgegangen. Ich glaube, das Erste waren eben äh, einfach alte Bundesheerbestände äh, ausgerümpelt, also alte Höhen, äh, alte Schutzwesten. Aber, wo wir dann darauf hinweisen, weil Österreich neutralitätsrechtlich verpflichtet ist, ausschließlich nicht tödliches Material zu liefern. Äh, keine alten Bundesheersocken.
1: Kommen wir mal zu den Fakten. Seit dem 24. Februar führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Mindestens 100.000 Menschen sind bisher bei den Kampfhandlungen gestorben, darunter auch geschätzt 20.000 Zivilisten. Und der einzige Grund, warum es die Ukraine eigentlich noch gibt, das sind die ukrainischen Streitkräfte, die sich nach wie vor Russland entgegenstehen. Und dann gibt es da noch einen Menschen in der Ukraine, der auch auf anderer Ebene unnahmlich für sein Land leistet, Volodymyr Zelensky. Er hatte in diesem Jahr einige ikonische Medienauftritte geliefert, unter anderem das Video knapp, nachdem die Beschüsse begonnen haben, als er mit seiner Truppe durch Kiew ging und sagte, wir sind immer noch hier. Oder dieser Spruch, ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. Ja. Der, der, der war dann schon gut. Also du merkt mir, es kommt aus einer ähnlichen Branche wie du.
0: Naja, das ist in der Situation sicher... Äh der richtige Mann am richtigen Platz. Also dass die Ukraine jetzt per se keine äh, Musterdemokratie war, auch äh, vor dem, äh, russischen Einmarsch darf man als bekannt voraussetzen. Und nach allem, also ich bin jetzt wirklich kein Experte für ukrainische Innenpolitik, aber nach allem, was man hört, war der Selensky eigentlich auch ein verhältnismäßig schwacher und nicht sehr erfolgreicher Präsident bis dahin. Aber in der Zeit nach dem Überfall ist, ist er natürlich äh, dann der Mann der Stunde gewesen, weil er einfach ja, richtig kommuniziert. Äh, also es ist Eh erstaunlich, nachdem man ja jahrzehntelang die russischen Bot- und Trollarmeen und die Desinformationskampagnen Russlands irgendwie mit Sorge betrachtet hat, wie scheiße die sind in der Kommunikation ihres Standpunktes, wobei der auch wirklich schwer rechtfertigbar ist. Also es verfängt dann heute halt im Milieu Corona-Leugner bis Reichsbürger eh, aber die waren vorher schon überzeugt, die hat man nicht überzeugen müssen. Also die, die grundsätzliche Propagandaschlacht haben auf jeden Fall die, die Ukrainer für sich entschieden. Aber das ist eben auch, weil der, weil der Silenz geht, man natürlich ist es teilweise überzogen in der Stilisierung und die, die Militärleveln Und, und äh, die, äh, das ist schon eindeutig sehr professionell, aber andererseits wie, wenn nicht professionell, wirst du äh, sowas kommunizieren. Und vielleicht ist auch eine nachträgliche Lehre eben wegen der russischen Propaganda, dass dass die nicht so erfolgreich war, was ich glaube, dass sie war, weil sie so gut war, sondern weil erstens bei uns eh schon genug Spaltungspotenzial darauf gewartet hat, erweckt zu werden und weil die Arbeit eigentlich die Algorithmen der Social Media machen. Also die Tatsache, dass die halt ähm, pro Kontakt ähm, nur Geld verdienen und je heftiger du engagiert bist, desto profitabler ist das Unternehmen, hat dazu geführt, das war man bei allen, dass äh, super kontroversielle äh, Stellungnahmen raufgespielt werden. Also wenn irgendjemand einen äh, total rassistischen Unfug postet, kannst du davon ausgehen, dass der Algorithmus den ungefähr 100 Mal weiter verbreitet als irgendein normales Statement und... Das hat eine Dynamik ausgelöst, also die, die Russen haben da eigentlich nur ein bisschen am Ping-Pong-Boy reinwerfen müssen. Ich weiß schon, das Bild kommt, ich habe irgendwann einen Walt Disney-Film als Kind gesehen über die Magie der Kernspaltung und da war wirklich ein super böd ein Raum voller Mäusefallen auf denen jeweils ein Ping-Pong-Ball liegt und dann wird ein Ping-Pong-Ball reingeworfen äh, und dann siehst du mal, äh, was eine progressive äh, Beschleunigung in der Reaktion ist. Und ich glaube, so ähnlich äh, ist, ist es mit den Social Medias gegangen. Also Ich glaube, neben der ähm, wirklich glaub, wichtigen Frage, wie es jetzt mit äh, dem Ukraine-Konflikt weitergeht, wird eine der wichtigsten Fragen der nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich sein, ob wir dieses äh, Social-Media-Monstrum mit diesen Mechanismen, die eben eine zunehmende irrsinnig der Öffentlichkeit nicht nur tolerieren, sondern erzeugen, äh, wie wir dieses äh, Fisch wieder in den Käfig kriegen.
1: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Reden wir über eine Frau, die uns in diesem Jahr auch ähm, ja, ein bisschen echauffieren ließ, Karin Kneisel, Jene, die sich nicht mehr erinnern. Die Frau war Außenministerin in der Regierung Kurz-Strache und hat es irgendwie geschafft, Wladimir Putin auf ihre Hochzeit einzuladen. Mittlerweile ist sie nicht mehr im Amt, sie ist geschieden. Aber das Geschenk, das Putin ihr nach einem Hofknicks überreichte, das beschäftigte uns heuer. Es geht nämlich um Ohrringe im Wert von 50.000 Euro, von denen Frau glaubt, dass sie seien ihr persönlich geschenkt worden. Nach einem Streit mit der Republik ist jetzt aber klar, die gehören tatsächlich dem Staat Österreich. Aber Kneißl darf diese Ohrringe als Leihgabe tragen. Und zu allem hat die Frau, die zwischendurch in Südfrankreich und mittlerweile im Libanon lebt, vor ein paar Tagen Russland besucht und hat sich dann auch noch auf Twitter so schön geäußert, wie wunderbar nicht Moskau sein mit der ganzen Weihnachtsbeleuchtung.
0: Ja, herrlich. Ich habe die Fotos gesehen. Da geht einem das Herz auf, wenn diese Festbeleuchtung in Moskau ist. Nein, das ist natürlich schon... Äh, neben vielen bizarren Episoden der letzten Jahre ist die Außenministerschaft Kneißl sicher eine der ärgsten. Die hat ja unter anderem auch vorgehabt, sie wollte dann einen eigenen äh, Geheimdienst fürs Außenministerium gründen. Ähm, und. Ist ja auch unmittelbar äh, nach ihrem Rücktritt ist sie dann ja ähm, RT, also diese russische Propagandasender-Mitarbeiterin geworden. Hat in Südfrankreich eben äh, lebend sich als politischen Flüchtling äh, bezeichnet. Also die Frau hat äh, Geschmack, was sich ja auch schon an der Auswahl Ihre Hochzeitsgäste gezeigt hat, wo man nachträglich denkt, man sie wahrscheinlich, wenn sie schon einen Prominenten dabei haben hätte, wollen. ich glaube, David Hasselhoff kann man für ein paar 10.000 Euro mieten für sowas, da wäre sie langfristig besser gefahren. Der hätte halt keine Uhrringel geschenkt, aber wie gesagt, es ist jetzt, immerhin darf sie sie tragen, man stelle sich vor, wenn sie da als Wirtschafts-, äh, politischer Flüchtling im Libanon lebt und dann der Wüstenwind durch die leeren Löcher in den Orlappallon durchpfeift. Das wäre eigentlich doch mehr, als die Menschenrechtskonvention zulässt. Ähm, aber jetzt reden wir nochmal über Sie und ich glaube, das ist ein bisschen ein Neujahrsvorsatz. Ich würde Sie dann ganz gern wieder vergessen im Verlauf
1: des Jahres 2023. Vorsätze für 2023 Zwei Menschen, die wir vielleicht auch 2023 weniger besprechen sollten. Elon Musk und Donald Trump. Der eine hat Twitter gekauft, um es zu ruinieren, vielleicht dann auch irgendwie was anderes draus zu machen. Der andere steht vor einer Anklage, weil er selbst Urheber eines Staatsstreichs oder beziehungsweise eines ähnlichen Verhaltens gewesen sein soll. Wer ist denn für dich die größere Gespensterfigur aus dem vergangenen Jahr?
0: Naja, vorab, ob uns die beiden den Gefallen tun werden, in ein gnädiges Vergessen zu versinken, das äh, wage ich zu bezweifeln. Also das ähm, unmittelbar bedrohlichere war natürlich äh, ein einen wirklich krankhaften Soziopathen und äh, Lügenbeutel wie Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu machen. Man muss ja sagen, man hatte das Glück gehabt, dass er wahnsinnig faul und inkompetent gleichzeitig war und äh, dadurch schon mal äh, nicht so viel Schaden anricht, angerichtet hat, wie eigentlich potenziell drin gewesen wäre. Aber das, was passiert ist, äh, hat er hat ja durchaus gereicht. wie man mittlerweile... An ein Comeback glaube ich nicht. Erstens ist ja jetzt die, das Verfahren eröffnet, das ja bizarrerweise zwei Jahre braucht hätte. Also das hätte man juristisch sicher schnell erledigen können. Aber da war natürlich die große Angst vor innenpolitischen, nicht nur innenpolitischen Zerwürfnissen, sondern man weiß ja auch, dass sehr viele der Anhänger wirklich military grade gut bewaffnet sind. Und hat wahrscheinlich auch abwarten wollen, bis der Stern dass Herrn Trump eh im Sinken befindlich ist, was ja mittlerweile doch eingetreten sein dürfte, weil alle seine Kandidaten fast alle aufs Maul gefallen sind bei den midterm Und er selbst, glaube ich, den Realitätsbezug so weit verloren hat, also dass er die letzte Aktion er großartig war großartig. Da war eine ganz, ganz wichtige Mitteilung angekündigt hat auf seiner eigenen Social-Media-Plattform, Truth Social. Und die ganz, ganz wichtige Mitteilung war, dass es dann Sammelkarten von ihm gibt und nehme ich nur dazu NFTs, also diese äh, Digital-Originale, deren Markt, nachdem er kurz bizarrerweise ganz oben war, mittlerweile irgendwo um Null herumgrundelt, also äh, wirklich am Tiefpunkt der Welle äh, eingestiegen. Und ich, es, man hat ein paar davon gesehen, das ist vollkommen äh, bizarr, das sind so... Äh, nicht um, entweder fotogeschoppt oder luftgepinselte Darstellungen von ihm als Marshall, als äh, Astronaut, als Kampfjet-Pilot. Also, ähm, ich weiß nicht, wessen Körper sie immer darunter äh, gesetzt haben. Das ist jeweils der Körper eines äh, gut trainierten Mannes mit etwa 85 Kilo. Äh, außer das eine, wo er als Superheld drauf ist, da hat er den Körper eines etwa 115 Kilo schweren äh, Hochleistungsbodybuilders. Und es ist so elend und du kannst da, wenn du wirklich deppert genug bist, den Schaus zu kaufen, du kannst da nicht einmal das Motiv aussuchen. Und es steht sogar unten drauf, dass kein, keine Garantie übernommen wird, dass das den Wert steigert oder auch nur behält. Also es ist, das ist dann schon das Satyrspiel nach der Tragödie, wie man es bei den Griechen gehabt hat. Und Elon Musk ist irgendwie da, das ist fast nicht mehr zu analysieren. Also zum einen hat er sich äh, offenbar weltanschaulich, äh, soweit man das überhaupt benennen kann, äh, sehr gewandelt, weil er, äh, er ist ein großer Science-Fiction-Fan und, und offenbar waren, war er ein bisschen das, worauf er früher abgezielt hat. Ähm, eine Eine Welt, äh, wie sie in den Culture-Romanen vorkommt, eine eigentlich postkapitalistische All-Inclusive-Gentechnik, wo also Gentechnik, die weiß nicht, Geschlechtswechsel und ewiges Leben und alles ermöglicht und sozusagen der Mensch nur mehr seiner äh, philosophischen Bestimmung zustrebt. Das dürfte ihm vorgeschwebt sein und mittlerweile äh, ist er halt äh, offensichtlich Rechtsaußenrepublikaner geworden, wie sich das binnen ein paar Jahren ausgeht. Weiß ich nicht, ich weiß aber auch nicht, welche Substanzen er abseits von Nahrung und Getränken zu sich nimmt. Und diese Twitter-Übernahme das ist natürlich ein Wahnsinn. Also ein Unternehmen, das eh noch nie Gewinn geschrieben hat, um was waren es, 46 Milliarden? Circa, ja. ja. Ich glaube, dass er es ja wirklich kaufen musste, weil er zuerst mal wieder, ich glaube, das war von seiner Seite zuerst eher als einer von diesem depperten Imponierschmäh gedacht. Und er hat ja dann auch noch versucht, aus diesem Vertrag rauszukommen, dass er es nicht kaufen muss. Und jetzt äh, der Ritter der Meinungsfreiheit der Unbegrenzten. es also sind zwar alle Nazis und Frauenfeinde wieder auf der Plattform. Dafür schmeißt er Journalisten aus und Leute, die sich ungünstig über ihn äußern. Also das ist ja wirklich äh, in, in vernünftigen Termini fast nicht mehr zu besprechen. Ähm, jetzt ist, hat er sich abwählen lassen, also äh, weil die, die, die Twitter-Demokratie natürlich die wahre Demokratie ist und da haben glaube ich was 5 oder 6 Prozent äh, gefunden, also sie schleichen. 57%. Ja, ähm, ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht das ist schlecht. Ja. schlecht. VoxD hat das äh, mal genannt. Und jetzt wird das halt jemand anderer äh, führen, aber ich mein, er, er ist nach wie vor der Eigentümer. Also ich denke, das ist ungefähr so, wie Wladimir äh, Putin vorübergehend nicht Präsident der Russischen Föderation war, uns ein äh, enger Vertrauter äh, mit wird Und dann war es so heute halt wieder, oder es ist wurscht, wer pro forma dieses Amt innehat. Äh, und was ihm dann noch an lustigen Streichen einfällt, äh, wird interessant zu beobachten. Andererseits muss man sagen, es sind so viele Leute nicht auf Twitter, dass das vielleicht gar kein äh, weltpolitisch relevantes Thema ist oder nur insofern, dass man vielleicht das als Anlass nehmen sollte, mal über die Rolle von Tech-Milliardären oder vielleicht Milliardären und ihrem Einfluss auf die wirkliche Welt äh, nochmal gründlich nachzudenken und ob das sich derzeit wirklich in einer vernünftigen Balance befindet, was ich persönlich leicht bezweifle.
1: Aber also das heißt, ich höre jetzt ein bisschen Pessimismus raus und du meinst, wir werden noch einmal über Trump und Musk reden müssen im nächsten Jahr?
0: Naja, es wird, es wird irgendwas mit Trump passieren. Es wird wahrscheinlich es wird ein Verfahren eröffnet und es werden, wenn, wenn wir Glück haben, werden nicht irgendwelche Militias mit äh, Außerdienstgestellten Hubschrauber-MGs auf Pickups montiert dagegen protestieren, aber gesagt ist das nicht. Und der Herr Mask ist äh, ein immer zu streichen aufgelegtes Kerlchen. Also, ich glaube, äh, freiwillig wird er sich nicht aus den Nachrichten schleichen. Austria in
1: wir haben jetzt schon über Musk, Trump, Kneisel, Putin gesprochen. Reden wir über vier Menschen, die ich jetzt nicht auf diese Ebene heben will. Michael Brunner, Tassilo Valentin, Heinisch, Staudinger und Gerald Gross.
0: Wären aber alle äh, als US-Präsident auch nicht schlechter qualifiziert gewesen als der Trump. Vielleicht wird man am von denen äh, Twitter geben und schauen, was daraus was wird.
1: Gut, ich finde, das ist ja ab- <lacht> Gerald Gross hat sicherlich da sehr interessante Ideen und auch bei Heine Staudinger bin ich überzeugt davon.
0: Heine Staudinger müsste man wahrscheinlich selbst einmal Mal erklären, was Twitter ist. Aber er, äh,
1: er hätte vielleicht schon eine Idee, was Seneca oder Buddha dazu gesagt hätten. Also er ist ja sehr philosophisch besorgen. Äh, ja,
0: ja, ja. Er hat, äh, oder, oder er hat äh, eine, eine Zitaten-Webseite im Internet gefunden, falls er das Internet benutzt. Ich weiß es nicht genau. Äh, aber vielleicht gerade deswegen ein erfrischender, unkonventioneller Ansatz, der möglicherweise diesen Tech-Konzern wieder auf die richtige Spur führt. Also ich glaube, wenn man es dem Elon Musk vorschlagen würde, wenn man wen kennt, angeblich kennt man jeden Menschen auf der Welt über fünf Ecken. Also wenn man jemanden kennen würde, der dem Elon Musk vorschlägt, herrst Elon, ich habe da Viere, ich hänge da die an die Wand, wirf ein und der Dienst erwischt wird, dann wäre Elon Musk, glaube ich, der Mann, der das im Zweifelsfall macht.
1: Ein anderer Trend, der in diesem Jahr für Kontroversen sorgte, ist das Klimakleben. Schema F, dabei sieht so aus, man wirft... Kartoffelpüree oder ähnliches auf ein Kunstwerk und klebt sich dann daneben oder darunter fest, um so eben auf die Klimakatastrophe hinzuwerfen. Mittlerweile klebt man sich auch auf Rollbahnen von Flughäfen oder auf vielbefahrenen Verkehrsadern fest. Du bist ja jetzt schon jahrelang Beobachter des Zeitgeschehens. Hast du gleich von Beginn an verstanden, worum es dabei geht und dass das eine adäquate Form des Protests ist?
0: Naja, dass es um Aufmerksamkeit geht, war klar. Es tut natürlich als wenn man wenn man eine Ader für äh, die bildende Kunst hat, äh, tut schon ein bisschen weh, äh, irgendeinen Gatsch äh, auf Bildern zu sehen, wo man mal dazu sagen muss, dass ja nach wie vor kein Schaden entstanden ist, also die dürften sich schon durchaus äh, vorsätzlich gut gesicherte äh, und hinter Glaskunstwerke, Also ich glaube, ein äh, Rahmen musste dann irgendwie halt fachmännisch geputzt werden. Also das heißt, der materielle Schaden hält sich in engen Grenzen. Und wenn man jetzt wirklich nur in PR-Maßstäben denkt, dass also das Thema damit äh, auf der Agenda war, wenn auch äh, häufig so gefärbt, dass das ein Wahnsinn ist und dass die es endlich eine Ruhe geben sollen. Aber tatsächlich, ist es ja so, dass ähm, diese Leute eigentlich die Staaten, deren Angehörige äh, sie sind, dazu zwingen wollen, sich an die eigenen Gesetze zu halten. Ähm, wofür man doch Verständnis aufbringen kann, finde ich. Ja. Also natürlich ist es wahnsinnig lästig, wenn du äh, am Weg in die Arbeit äh, bist und es ist stau. Das sagen wir sehr ehrlich. Äh, es ist eigentlich immer stau und ganz selten hat sich jemand wo festgeklebt. Was ich vielleicht beanstande, ist äh, die Verwendung von äh, eben f- f- fertig Kartoffelpüree und, und solchen Sachen. Also ich finde, das sollte nachhaltiger sein. Das könnte ruhig irgendwie ein selbst angesetztes Birchermüsli sein oder so. Aber, äh, was, was kommt als nächstes? Na, dann, was dann McDonalds-Milchshake oder Inzestor-Verbeischel? Also so weit darf es nicht gehen. Das, da, finde ich, sind die Grenzen des Protestes
1: erreicht. Was mich umgekehrt dann allerdings schon wieder wundert, warum hat sich eigentlich noch kein österreichischer, nennen wir sie mal Sicherheitspolitiker, irgendwo an einen Grenzzaun festgeklebt, weil auch da ist ja in letzter Zeit bzw. in diesem Jahr ganz massiv die Aufmerksamkeit hingelenkt worden. Ich
0: glaube, der Grund, warum äh, Menschen äh, wie der Kanzler Nehammer oder der Innenminister Kahner sich nicht aus Protest irgendwo an der EU-Außengrenze festkleben, ist die Sorge, dass sie dort niemand anglätzeln mag.
1: Gut, damit ist innenpolitisch (lacht) das ganze Jahr 2023 besprochen. Äh, Wenn Sie auch im nächsten Jahr top orientiert und informiert sein wollen, ähm, abonnieren Sie einerseits mal diesen Podcast. Wir sind jede Woche für Sie da, um Ihnen die aktuellsten Nachrichten ordentlich einzuordnen. Und wenn Sie noch tiefer eintauchen wollen, schauen Sie in den Shownotes nach. Dort gibt es einen Link und einen Gutscheincode. Damit können Sie dann vier Wochen lang gratis das Angebot der kleinen Zeitung in vollem Umfang nutzen. Weißt du noch unseren Gutscheincode?
0: Der Gutscheincode ist mein Name und wenn ich den recht erinnere, lautet er Thomas Maurer. Ja,
1: ähm, wobei wir uns es abgekürzt, um den Menschen es leichter zu machen. Der Gutscheincode lautet nur Maurer.
0: Ah, okay. Na, das ist dann wieder wie in der Hauptschule, da haben wir uns auch noch mit Nachnamen angerettet. Ein kurzer Blick ins Fernrohr.
1: Schauen wir nochmal ganz kurz auf 2023 Hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. die Zuhörenden personen äh, vielleicht mal einen Kulturtipp, damit man sich aus irgendeinem Grund noch auf 23 freuen kann, wenn es nicht nur das ähm, Konzert der Wiener Philharmoniker ist am ersten Ja, Jahr.
0: Herbst 23 wird es ein neues Staatskünstlerprogramm geben. Na dann. Ja, das ist einmal, finde find ich, eine, eine ausgezeichnete Nachricht aus meiner Warte. Äh, wobei geschrieben zwar vorher, das trübt meine Vorfreude, aber das soll ihre nicht trüben. Äh, und vielleicht so zum, zum Nachschauen, wer es verpasst hat, also für mich die drei interessantesten Filme, die ich zumindest gesehen habe wären äh, Weißes Rauschen, White Noise, ähm, wären Everything Everywhere All At Once, wie du auf Deutsch hast, weiß ich nicht, alles, überall, immer, keine Ahnung, äh, Und äh, was was, was wollte ich noch empfehlen? Ah ja, Triangle of Sadness war auch sehr gut, dass, glaube ich, auf Deutsch auch Triangle of Sadness geheißen hat. Es ist ja sehr ungewöhnlich mit den deutschen Titeln, dass es meistens englische sind, aber manchmal, habe ich festgestellt, auch bei Krimis, andere englische Titel als im Original. Das wäre ein eigenes äh, kulturelles Phänomen, dem wir vielleicht im nächsten Jahr auf den Grund gehen. Dafür gibt es allerlei Möglichkeiten.
1: In diesem Sinne sagen wir Ihnen, äh, viel Erfolg für 2023. Ja,
0: toi toi toi, so ein Jahr ist ein Langstreckenrennen. Nicht alle Lebensfreude am 1. Jänner vergeuden.
1: Genau, die die nächsten Monate werden entscheidend werden, hat hat dann auch noch ein berühmter Österreicher. gesagt. Und wir lassen uns wie üblich verabschieden von einer jungen Stimme und die sagt Tschüss und schleicht's euch.